0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Au cœur de la parentalité, le podcast pour vivre une parentalité vibrante et nourrissante au quotidien, dans le respect de l'unicité de tous, des petits et des grands. Je suis Amanda et à travers ce podcast, je souhaite partager avec toi les richesses qui jalonnent mon chemin de parentalité, mes prises de conscience, mes remises en question et mes puissantes transformations. Je fais le vœu que cela te fournisse des balises pour créer à ton tour ton propre chemin de parentalité. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi une expérience que je viens de vivre avec Martin et les réflexions qu'elle a suscitées en moi. Martin a toujours beaucoup aimé les mathématiques et euh, il a toujours jusqu'à maintenant obtenu de très bons résultats. Ça a commencé à changer cette année et nous avons eu un premier signal d'alarme par le prof en janvier nous expliquant que les résultats de, de Martin baissaient. Et donc à ce moment-là, j'ai euh, engagé la conversation avec Martin à plusieurs reprises pour comprendre ce qui se passait. Et, euh, et Martin m'a exprimé en fait son, son ras-le-bol de l'enseignement à distance, son, euh, son manque de motivation qui était euh, de plus en plus présent. Donc moi, euh, à ce moment-là, je lui ai euh, témoigné de beaucoup de compréhension et d'empathie pour ce qu'il vivait. Et donc, il y a quelques jours, je reçois à nouveau un mail euh, du prof de maths nous expliquant que les, euh, les résultats de Martin avaient encore baissé et nous présentant cette fois-ci euh, les conséquences possibles. C'est-à-dire que si Martin n'avait pas la note minimale de, de 3 sur 8, eh ben, il aurait à prendre euh, des cours particuliers l'année prochaine pour rattraper son retard en mathématiques. Donc là, euh, en lisant ce mail, d'abord euh, je suis surprise, hein, parce que c'est la première année que nos enfants sont dans le système américain, et, euh, et donc je ne, pas, euh, je ne connaissais pas cette règle. Et tout de suite après, euh, je ressens une bouffée de colère. Donc, euh, je prends le temps de la ressentir, et je prends le temps d'aller voir hein, ce qu'il y a derrière, cette bouffée de colère. Et, et clairement, imaginer euh, devoir dépenser de l'argent pour des cours supplémentaires de maths pour Martin, ah non, ça c'est pas possible pour moi. Autant, il y a quelques semaines, quand il avait choisi de prendre français pour son bac international, et donc que ça impliquait euh, qu'il prenne des cours particuliers de français à l'extérieur de, de l'école, ça c'était euh, tout à fait ok pour moi. Mais alors là, d'imaginer euh, qu'il puisse avoir besoin de cours de maths alors qu'il a un très bon niveau, ah non, là, c'était pas possible je réalise alors que je viens de me heurter à une limite. Et ayant clarifié ça en moi, je vais partager le fruit de mes découvertes à Martin. Je lui explique donc qu'il est inconcevable pour moi d'imaginer devoir lui payer des cours supplémentaires de maths l'année prochaine. Face à la fermeté de mon ton, Martin a une réaction de défense. Et euh, il me rétorque aussitôt que c'est euh, à cause de l'enseignement à distance, que s'il n'y avait pas l'enseignement à distance, bien entendu, il aurait de très bons résultats. Ce à quoi je lui réponds qu'en effet, ce n'est pas de sa faute, mais qu'il en est responsable. J'arrête là la conversation, car je sens que très rapidement, je ne vais plus avoir les moyens de rester calme face à Martin. Donc je préfère m'éloigner et euh, me retrouver en moi-même. Et là, dans le silence de cette présence à moi-même, je commence à chercher une solution. Oh, pas avec ma tête. Hein. Parce qu'à ce moment-là, ma tête hein, me dit que vraiment il exagère. Que vraiment, fuir sa responsabilité, euh, s'abriter derrière euh, la difficulté de l'enseignement à distance, c'est facile. Donc non je ne cherche pas avec ma tête, je descends dans mon corps, et je commence à chercher une solution pour bien vivre cette situation, pour ne pas rester avec cette crispation dans mon corps. D'abord, euh, je le fais pour moi, pour euh, retrouver ma paix intérieure, et aussi euh, pour la relation à mon fils. J'ai alors tout à fait conscience du, du risque que j'encours à rester avec cette crispation, et euh, donc du risque de, le, de mettre la pression à Martin par rapport à ses résultats de mathématiques. Et ça, clairement, euh, c'est non. C'est non. Notre relation est euh, basée sur la confiance, et, euh, et clairement, je ne veux pas prendre ce risque. La solution qui apparaît alors et qui sonne profondément juste en moi, et que nous partagions les frais. Si jamais euh, Martin avait besoin de, de prendre des cours de mathématiques l'année prochaine, eh ben nous partagerions les frais. Et là, euh, quand cette solution apparaît, et que je sens cette justesse en moi, aussitôt, la crispation disparaît. Et je sens que je suis bien plus en mesure de laisser mon fils libre d'expérimenter ce qu'il a choisi d'expérimenter. Et, et qu'en tout cas, c'est clair que cette éventualité ne terminera pas notre relation. J'en viens à présent aux réflexions que cette expérience a suscitées en moi. Et, euh, et clairement, elle m'a évoqué cet équilibre. Hein. Cet équilibre entre euh, cette part féminine en moi, cette part féminine qui accueille les émotions de mes enfants, qui, euh, qui les laisse libres hein, qui ils sont dans l'instant, et cette part euh, masculine qui dit non, qui dit stop, qui dit là ça me va plus. Et j'observe comme cet équilibre est fondateur de ma parentalité. Et dès que qu'une des deux parts prend un peu plus de place ou a, a plus de poids, un déséquilibre apparaît. Et presque aussitôt, je vois comme euh, la relation à mes, à mes enfants devient moins fluide, moins harmonieuse. Cela fait quelques années maintenant que j'ai conscience de l'importance, de l'équilibre de ces deux polarités dans ma parentalité. Et du coup, euh, j'y veille quotidiennement. Je ne vis plus euh, de déséquilibre aussi flagrant que j'ai pu vivre au début de ma parentalité. Me revient cette image, cette scène où euh, voilà, j'ai traversé la région parisienne avec mes enfants, je suis au parc Playmobil, en train de les observer, Martin doit avoir 4 ans et demi, Paul 2 ans et demi, Nathan est alors qu'un bébé, et là, alors que je les observe, je me dis, mais comment je suis arrivée là Qu'est-ce qui a fait que je suis là Parce que clairement, je n'en ai aucune envie. Et cette prise de conscience alors a marqué euh, vraiment le début de cette guérison, de, mon, de cette énergie masculine en moi. Parce que clairement, jusqu'à jusqu ce moment-là, je n'étais pas à l'aise avec cette énergie masculine qui se positionne, qui offre un cadre. Forcément, ça ne cadrait pas avec l'image de la mère calme, patiente, confiante et empathique que je rêvais d'être. Donc ça m'a demandé vraiment un travail de pacification avec cette part masculine en moi. Et notamment, il s'est agi pour moi d'amadouer cette émotion de la colère, d'enlever tous ces voiles négatifs que j'avais pu poser sur cette émotion. Et peu à peu, j'ai pu contacter cette, cet équilibre qui s'installait en moi. Tu sais, j'ai l'image de la balance, balance de Robert avec les deux plateaux. Donc, dans chaque plateau, l'un ma part féminine, l'autre ma part masculine, à l'équilibre. Et moi, je suis le corps de la balance. Et en fait, je me vois comme la seule et unique garante de cet équilibre. Et cet équilibre, je le vis simplement en étant à l'écoute de ce qui me traverse. Comme dans cet exemple où j'ai été à l'écoute de cette colère qui m'a traversée. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je te dis à très bientôt